0: Hallo, willkommen zu einem neuen Birko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Heute begrüße ich die sympathische Dilek Ruf. sie ist Architektin und hat uns einiges zu erzählen. Hallo, Dilek Ruf. Willkommen im Bautalk.
1: Hallo, Herr Neukirchen. Guten Morgen.
0: Es freut mich sehr. Und um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu empfangen, würde ich doch einfach mal bitten, stellen Sie sich doch vor.
1: Gerne. Dilek Ruf hatten Sie ja schon gesagt. So heiße ich. Ich bin Architektin und habe hier in Hannover ein Planungsbüro. Wir sind ein 17-köpfiges Team. Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema nachhaltiger Entwicklungen von Städten und Gebäuden. Nachhaltig ist ja so ein bisschen ein inflationärer Begriff, aber ich kann tatsächlich sagen, dass das so die zwei Kernthemen sind, die uns schon seit zehn Jahren sehr intensiv beschäftigen. Darüber hinaus bin ich Vorsitzende des Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Hannover, BDA in Kurzform. Das ist so meine zweite große Leidenschaft.
0: Ja, ich habe Sie ja im Vorgespräch als sehr beschäftigte Frau kennengelernt. Das hat mich sehr beeindruckt. <lacht> Sie sind ja in Ihrem Umfeld durchaus bekannt, und dann muss ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen: Frau Groove hat einen Preis bekommen, und hiermit auch herzlichen Glückwunsch. Ist zum Zeitpunkt der Aufzeichnung Dankeschön. ja ein paar. Tage her. Was war das dann für ein Preis?
1: Das ist der sogenannte Stadt-Hannover-Preis, den ich in Empfang nehmen durfte, den die Landeshauptstadt Hannover jetzt zum 20. Mal gestiftet hat und über den ich mich tatsächlich sehr, sehr gefreut habe, auch gemeinsam mit meinem Team. Der Preis zeichnet Frauen aus, Unternehmerinnen aus, die hier am Standort ähm, sich einbringen und ähm, nennt sich deshalb auch Frauen nach dem Standort. Und insofern Freue ich mich sehr, dass ich mich da einreihen darf in eine Reihe von Unternehmerinnen, die sehr aktiv sind in Hannover.
0: Ja, Ihr Büro gibt es ja nun seit circa zehn Jahren oder zehn Jahren genau?
1: Genau, am 1.1.2022 werden es exakt zehn Jahre werden tatsächlich.
0: Dann passt ja der Preis wunderbar. Und äh, ja. <lacht> wie, ich, wie Sie mir erzählt haben, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz interessant. Sie sind ja eine engagierte Unternehmerin, aber das hat ja seinen Preis. Mit dem gehen Sie ja auch ganz bewusst um und das finde ich auch ganz toll und das ist hier auch erwähnenswert. Wenn Sie mir mal zu Ihrer, äh, zu Ihrer Vereinbarkeit von Familie und Beruf was sagen würden, das wäre toll
1: gerne auch dazu. Sie haben ja gesagt, dass ich eine engagierte Unternehmerin bin. Ich glaube, ich bin gleichermaßen auch eine engagierte Mutter, wenngleich. Das ist natürlich, ist jedes Engagement, das man einbringt, kostet jetzt Zeit auf der anderen Seite. Und das ist so. Ich habe mich sehr bewusst für den Weg entschieden, dass es für mich keine Entweder-Oder-Entscheidung geben wird, dass ich sehr wohl Mutter sein will und eine Familie gründen möchte und gleichermaßen aber auch in meinem Beruf weiterarbeiten möchte. Ja. Und weil es, es, ist, es wird ja oftmals der Begriff äh, Karriere ähm, gebraucht, den ich gar nicht so sehr mag, weil das natürlich danach klingt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, also das klingt so, so monetär fokussiert, wobei das Thema Finanzen natürlich auch schon eine wichtige Rolle spielt. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, sich zu fragen, ob man Dinge, die einen bewegen, auch weiter mitbewegen kann. Und äh, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich äh, versuche es. Ich versuche, beides zu vereinbaren. Und ich finde, es gelingt auch gut äh, mit Unterstützung, die man in Anspruch nehmen muss. Es ist einfach notwendig, auch Dinge zu delegieren und nicht zu meinen, dass man jeden Geburtstagskuchen selbst gebacken haben muss und ansonsten eine Rabenmutter ist. Und letztendlich mhm. die Zeit für die Kinder so zu nehmen, dass es auch für die Kinder spürbar ist, dass man für sie da ist. Das gelingt, glaube ich, nicht immer und es gibt sicherlich auch Situationen, in denen meine Kinder da nicht äh, ganz so zufrieden sind mit mir. Ich glaube aber auch, mhm. auch wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, auch da wird es immer Situationen geben, in denen ähm, Kinder nicht zufrieden sind mit der Art und Weise, wie ihre Eltern sind. Also insofern glaube ich, ähm, diese Vereinbarkeit ist da. Und, und es ist oftmals einfach die Frage dessen, wie sieht Gesellschaft ähm, diese Rolle, in die man dann schlüpft, wenn man Mutter wird. Und inwiefern ist die Akzeptanz da, auch damit so, zu um, so umzugehen, dass man den Frauen nicht das Gefühl gibt, dass sie schlechte Mütter sind. Aber selbst wenn man das Gefühl bekommt oder wenn einem dieses Gefühl transportiert wird, dass man, glaube ich, ein Stück weit auch ignorant genug sein muss, um dieses beiseite zu schieben und seinen Weg weiterzugehen. Ich glaube ja. im Übrigen auch, dass es für Frauen viel einfacher ist, aus der Selbstständigkeit heraus eine Familie wirklich zu gründen, als in einem Angestelltenverhältnis weil es natürlich für mich ähm, viel einfacher ist, ähm, mich für meine Kinder oder Zeit freizunehmen für meine Kinder als für jemanden, der in einem Angestelltenverhältnis ist, wenn die äußeren Rahmenbedingungen nicht so sind, dass da Verständnis auch dafür vorherrscht.
0: Sehr spannend, denn ist ja sehr vielschichtig dieses Thema und wir behandeln ja auch immer in unserem Podcast das Thema Nachwuchs. Die Funktion von, von weiblichen Arbeitnehmerinnen ist ja halt durchaus spannend, gerade in der Architektur. Viele Frauen werden gerne Architektin. Können Sie uns da was zu der Situation sagen? Also im Kontrast zu diesem, zu der selbstständigen Tätigkeit, wie, wie das für Arbeitnehmerinnen als aus Ihrer Sicht als Geschäftsführerin aussieht und wie Sie das gerade mhm. einschätzen, was da passiert?
1: Also ich kann vielleicht einen kurzen Blick zurückwerfen und dann würde ich gerne auf die heutige Situation zu sprechen kommen. Aus meiner Verbandsarbeit heraus auch die Erfahrungen, die ich sammle. Der Blick zurück ist so, dass ich habe im Jahre 2002 mein Diplom gemacht an der Technischen Universität in Darmstadt. Wir waren ungefähr 40 Prozent Frauen und 60 Prozent Männer. Und diese Quote, kann man sagen, war auch in Aachen, in München und so weiter und so fort sicherlich auch gleichermaßen gegeben. Also in den anderen Universitäten und Hochschulen, in denen man Architektur studieren konnte. Es ist aber so, wenn wir, egal ob wir den BDA betrachten oder ob wir die Bürostrukturen betrachten, dass viele von diesen Frauen, die mit mir zusammen auch studiert haben, leider, leider muss man sagen, aus dem Berufsleben entweder komplett verschwunden sind oder eben ihre Aktivitäten sehr stark begrenzt haben. Was mhm. im Übrigen ja nicht daran liegt, dass die Fähigkeiten nicht da sind, ganz im Gegenteil, sondern weil vielleicht diese tradierten Familienmodelle so sind, wie sie sind und weil wir dem folgen. Ohne im Übrigen das in irgendeiner Form kritisieren zu wollen. Das ist total legitim, wenn man sich für dieses, für dieses Modell entscheidet, aber genauso legitim sollte es eben auch sein, sich für ein anderes Modell zu entscheiden. Ich kann da vielleicht so ein paar Zahlen anführen, die auch den BDA äh, widerspiegeln, also unsere Mitgliederstruktur widerspiegeln. Die Bundesarchitektenkammer hat 2019 eine Untersuchung durchgeführt. Da ist im Grunde genommen äh, geschaut worden, welche Büros gibt es, wie viele Architekten gibt es überhaupt und wie sind die Bürostrukturen. Und man hat festgestellt, dass es bundesweit in etwa 3.500 Büros gibt. Also das sind so 10 Prozent aller Büros, die mehr mhm. als zehn Mitarbeiter haben. Und von diesen 3500 Büros sind lediglich ein Prozent, das muss man sich mal vor Augen führen, also 35 Büros, die rein Frauen geführt sind, die mehr als zehn Mitarbeiter haben. Also das ist im Grunde genommen so eine, so ein Missstand, wo man sich fragt, warum ist es eigentlich so, dass so wenig Frauen in Gründungen gehen? Es gibt ja viele sehr erfolgreiche Büros, in denen Frauen und Männer in Partnerschaft diese Büros leiten, also insofern, aber eben diese Selbstständigkeit von Frauen in, in, in äh, etwas größeren Strukturen, die ist nach wie vor nicht mehrheitlich geprägt. Und ich kann Ihnen sagen, was die Nachwuchsthematik geht, das beschäftigt uns natürlich auch als Verband sehr. Ähm, wir stiften hier in Hannover seit 2015 zweimal im Jahr den sogenannten BDA-Master-H-Preis an der Fakultät für Architektur und Landschaft. Und das ist wirklich, muss man sagen, auch ein hervorragender Ort zum Studieren. kann ich an dieser Stelle auch noch mal Werbung für machen. Wir fest, dass die Quote der äh, Frauen oder der, der weiblichen Studierenden zu den männlichen, die liegt momentan so bei 65 bis 70 Prozent für die Frauen und 30 bis 35 Prozent für die Männer. Und ähm, wenn Sie sich vorstellen, dass die Regel bislang eher so ist, dass die Frauen ihre Berufstätigkeit eher eingeschränkt oder gar nicht mehr fortführen, können wir auch ähm, letztendlich ziemlich klar voraussagen, dass es ein Nachwuchsproblem geben wird. Und insofern glaube ich, ist es auch gesellschaftliche Aufgabe zu schauen, wie in anderen Branchen auch, welche Rahmenparameter müssen wir als Gesellschaft schaffen, damit diese jungen Frauen auch weiterhin im Job bleiben, aber auch zum Beispiel in die Selbstständigkeit gehen und die Büros übernehmen bei denen ähm, wir aussehen, die Kollegen werden ja irgendwann ihre Büros auch abgeben wollen. Ähm, ja. Also insofern, das ist das, wofür wir uns sehr engagieren.
0: Dann besteht ein großes Potenzial, wie eben erwähnt, in der äh, ja, Nachfolgeregelung. Also da ist ein ganz toller Moment eigentlich, dass ja. ähm, weibliche Führungskräfte da sagen, ja, okay, da, da übernehme ich noch mehr Verantwortung, werd, werde zur Geschäftsführerin. Ja, in diesem komplexen Umfeld, also unsere letzten zehn Minuten, die zeigen ja auch, was sie jetzt für eine Haltung haben. Also das finde ich ganz spannend. Man muss tatsächlich in seiner Branche für Strukturänderung sorgen. Ähm, man kann nicht immer nur sagen, es muss, äh, es muss sich was verändern und jetzt zum Beispiel Sie als ähm, leuchtendes Beispiel heranziehen, sondern wenn man wirklich jetzt drüber nachdenkt und Ihre, ihre Zahlen Revue passieren lässt, das ist ja schon drastisch. Also da muss ja schon strukturell einiges getan werden und auch tatsächlich aktiv angegangen werden, die komplette Arbeitsstruktur vielleicht von, von äh, Frauen zu, äh, ja, zu modernisieren, damit Arbeiten attraktiv bleibt, damit aber auch die, die Möglichkeit, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, auch gegeben ist. Also das finde ich ein ganz tolles äh, Spielfeld eigentlich auch für Modernisierung. Dann kommen wir tatsächlich zum tatsächlichen Spielfeld. Und äh, ich finde, es hat auch immer alles was miteinander zu tun. Deswegen habe ich mich auch so auf unser Gespräch gefreut, denn man ist ja Teil einer Gesellschaft, Teil einer Stadt und gerade als, als Architektin und auch mit den Themen, mit denen die sie, sie sich beschäftigen, die sind ja sehr breit, dann kommen wir mal auf die Stadt zu sprechen. also man kann eine persönliche Haltung haben. Sie haben ja bewiesen, dass Sie sich engagieren und dass Sie wissen, wo es klemmt. Ja, wo klemmt es denn dann im gesellschaftlichen Rahmen zurzeit? Also gerade als Architektin in den Städten, in denen wir uns bewegen, die natürlich auch prägend sind für unser, für unser Verhalten, für unsere Wahrnehmung. Wo stehen wir denn da aus Ihrer Sicht?
1: Ich, ich würde gerne noch mal ganz kurz eine Anmerkung zu unserem vorherigen Punkt äh, ergänzen wollen. Sie sagten ja, wir sollten schauen, dass wir die Strukturen anpassen, damit es Frauen auch ermöglicht wird, dass die diese Wege gehen und auch im Beruf bleiben und durchaus auch in die Selbstständigkeit gehen. Ich glaube, ja, das ist natürlich auch ein strukturelles Thema, das wir herbeiführen müssen. Es ist aber auch ganz klar ein Thema, wo man sagen muss, diese erste Debatte, diese erste Verhandlung beginnt im Privaten und zwar mit sich selbst. Ich glaube, wir sollten auch klar benennen, wenn man sich aus diesem Beruf zurückzieht, nicht nur aus diesem, sondern aus vielen anderen auch, ist der Wiedereinstieg nach einer fünf, sechs, sieben, zehnjährigen Pause unwahrscheinlich schwierig. Und als junge Frau sollte man sich sehr, sehr genau überlegen, ob man im Grunde genommen diese Herausforderung annimmt und sagt, diese Familiengründung und Unternehmensgründung zum Beispiel fallen zusammen und ich gehe dem Weg. Und darin müssen wir die Frauen bestärken und natürlich auch die Strukturen dafür schaffen. Das andere Thema ist, dass wir natürlich auch strukturell schauen müssen, wie zum Beispiel in der Leibniz-Universität in Hannover, in der Fakultät für Architektur und Landschaft. Wenn man dort reinschaut in die Strukturen, ist es so, dass dort in den letzten fünf Jahren acht Professuren neu besetzt wurden und da ist keine Frau dabei. Das finde ich ist einfach auch ein fatales Zeichen, dass man an diese jungen Studenten mhm. weitergibt. Also das sind auch Dinge, an die wir aktiv ran müssen. Also einmal gesellschaftlich im Grunde genommen, dass wir die Strukturen schaffen und einmal aber auch in diesem privaten Rahmen, dass man für sich selber einfach wirklich sehr klar haben muss, welche Tragweite hat die Entscheidung, die ich treffe für mein künftiges Leben und dass man sich loslöst auch ein Stück weit von diesen Prototypen. Und ich glaube, dieses Empowerment, wie man es ja so schön sagt, das ist auch sicherlich eine gesellschaftliche Aufgabe, dass man Biografien, und es gibt ja viele leuchtende Beispiele, egal ob in meiner Branche oder in anderen Branchen, von Frauen, die wirklich Großes leisten und ähm, auch denen entsprechend ähm, eine Sichtbarkeit zu geben, damit auch die jungen Frauen sehen, ah, okay, es geht doch anders. Also das ist im Übrigen auch das Feedback, worüber ich mich sehr freue. Nicht, weil ich jetzt äh, ähm, mich irgendwie herausstellen will oder so, sondern weil offenbar mein Weg für junge Frauen ein Beispiel ist, zu sagen, ah, es geht doch. Also das ist das, was ich übrigens auch an diesem Stadt-Hannover-Preis sehr schön finde, dass eine mhm. Sichtbarkeit schafft. Um auf ihr Thema mit den Städten zurückzukommen, das ist natürlich, Sie sehen ja auch in den politischen Wahlkämpfen äh, der letzten zwei Jahre, dass dieses Thema Städtebau und, und äh, Architektur oder nicht Architektur, sondern das Bauen an sich die Gemüter sehr stark bewegt. Äh, das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass wir in den Städten große Herausforderungen haben, mit denen wir umgehen müssen und für die es scheinbar noch keine einfachen Rezepturen gibt. Und ähm, dass, wenn, egal in welche Stadt Sie sehen, ist es so, sie haben einen hohen, hohen Druck auf den Wohnungsmärkten. Was das in der Folge bedeutet, das ist ganz klar, nämlich, dass unabhängig davon, ob man nun mietet oder kauft, die Preise stetig steigen. Es gibt so zwei, drei Zahlen, die ich wirklich erschreckend finde. Und äh, die erste Zahl, die ich gerne benennen würde, ist die Zahl der Bodenpreise, wie sie sich seit den 50ern entwickelt haben. Das liegt nun oder seit den 60ern entwickelt haben vielmehr. Ähm, die Bodenpreise sind seit den 60ern bundesweit im Schnitt um 2.600 Prozent gestiegen und um, in München sogar um 39.000 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Dimension hat. Und das führt natürlich dazu, dass diese, äh, diese Fragestellung dessen, was ist eigentlich eine sozialdurchmischte Stadt und warum sollten wir die auch unbedingt erhalten und fördern, dass das so einfach gar nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Und dass wir natürlich auch sehr wohl und sehr genau schauen müssen, wie gehen wir mit dieser knappen Ressource Boden um? Und wie schaffen wir es als Gesellschaft, den Menschen, die in der Stadt leben, eine entsprechende auch ähm, Möglichkeit zu bieten, dass sie in dieser Stadt leben können weiterhin? Ähm, das zweite Thema ist, dass wir auch stetig, auch unsere jeder in seinem privaten Bereich, dass die, der Verbrauch von Ressourcen stetig steigt. Ähm, auch das ist ein Thema, wenn man das Thema äh, Ressourcen in den Städten anschaut, was man einfach sehr, sehr kritisch nochmal diskutieren muss und gucken muss, okay, also wenn wir so weitermachen, gibt es dann überhaupt eine Lösung oder muss man dann sagen, na gut, dann schaut man mal, wie es ja. so geht. Das hat zum Beispiel mit dem persönlichen Flächenverbrauch pro Kopf zu tun, der auch seit der auch konstant steigt. Ich meine seit den 80ern, wir sind ja heute bei 47 Quadratmetern pro Person. Und noch Anfang, oder eine Zahl, die ich ganz beeindruckend fand, Anfang der 50er waren wir bei 15. Also wenn man das einfach mal ja. hochrechnet und gleichermaßen betrachtet, dass mittlerweile 70 bis 75 Prozent der Menschen in den Städten leben, muss man sich einfach mal die Dimension vor Augen führen, wie viel Wohnraum ich schaffen müsste, damit die Menschen versorgt bleiben. Das sind große Herausforderungen. Und dann kommt ja noch hinzu, wir haben natürlich den demografischen Wandel, der, wo wir uns auf eine umgedrehte Pyramide zuwegen. Wir haben Migrationsbewegungen, die natürlich auch die Städte stark beschäftigen. Wir haben das Thema Digitalisierung, mit dem auch gerade Innenstädte sehr zu kämpfen haben. Das wird ja so die nächste große Etappe sein, wo man sagen muss, bis 2019 war der Anteil des digitalen Handels noch nicht so erschreckend hoch, der wird konstant zunehmen. Wir haben vielleicht eine Flächen Kannibalisierung äh, der Innenstädte gehabt durch die vielen, vielen Millionen Quadratmeter Shopping Center, die wir in den Peripherien gebaut haben. Und hinzu kommt noch dieses Thema, dass eben die Innenstädte auch Kannibalisierung aus dem Netz erfahren. Diese Kannibalisierung erfahren ja auch ähm, diese Shopping Malls äh, in den Peripherien. Also es gibt einfach momentan viele, viele gesellschaftliche Fragestellungen, die natürlich sich auch auf unsere Städte, auf unsere Struktur auswirken und wo es nicht darum geht, ob ich ein Haus schön oder nicht schön finde, sondern wo, wo es darum geht, wie wollen wir leben und wie verändern wir diese Strukturen, damit sie überhaupt im Einklang sind mit, dem, mit den tatsächlichen Bedürfnissen und Bedarfen der Stadt, wie zum Beispiel auch diese große Diskussion um Mobilitätswende. Und all das zusammengefasst, um die ja. zu schlagen, kommen wir wieder auf diesen Mittlerweile schon ziemlich abgenutzten Begriff Nachhaltigkeit, aber der ist der ist trotzdem, der ist einfach da und mit dem müssen wir umgehen und der steht im Kontext mit dem Thema Klimawandel und Joseph Stiglitz, der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat das ganz schön formuliert in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor einigen Wochen, wo er sagte, der Klimawandel ist da, wir können ihn nicht per Gesetz abschaffen. Also insofern ist es einfach wirklich diese große Diskussion um Ressourcenverteilung, Chancengleichheit, die wir hier in den Städten führen und auch auf dem Lande führen.
0: Aus der Sicht als Architektin, wo sehen Sie im Moment jetzt eigentlich die, die größten Potenziale oder auch, auch ähm, leuchtende Beispiele, die man sagen könnte, ja, in die Richtung geht es und ähm, wir stehen ja auch ähm, ja, politisch äh, wieder an einem neuen Zeitalter. Wo kann man denn konkret jetzt anfangen und wo macht es am meisten Sinn?
1: Ich finde den Blick in, ins Ausland äh, bei, bei der Fragestellung ganz äh, spannend, weil es große Städte gibt und diese Herausforderungen treffen ja natürlich die Metropolen noch mal früher und viel intensiver als wir es vielleicht hier in Hannover zu spüren bekommen. Also wenn Sie zum Beispiel Paris oder Barcelona oder New York sich anschauen oder auch Kopenhagen, was ja immer als Leuchtturm für Entwicklungen herangezogen wird. Da ist es ja so, Sie haben in Barcelona momentan die Diskussion um die Superblocks, wo es darum geht, dass man innerhalb von bestimmten Stadtquartieren im Grunde genommen diese Mobilitätsthemen, die Debatten um den öffentlichen Raum, Nutzungsdurchmischungen und so weiter ausprobiert oder wie die Pariser Bürgermeisterin ähm, die Stadt der oder die 15-Minuten-Stadt auch diskutiert. Und all das rührt ja nicht daher, dass man plötzlich Autos blöd findet, sondern dass man einfach merkt, wenn wir so weiter konsumieren und unsere Mobilität sich nicht verändert, dann ersticken diese Städte im Verkehr. Das sehen wir im Großen wie im Kleinen. Und dann, ähm, wenn, wenn Sie sich Kopenhagen anschauen beispielsweise, die sind, ja, die sind ja wirklich sehr, sehr ambitioniert. Ich glaube, die wollen bis 2030 meine ich, komplett klimaneutral sein, das werden die auch schaffen. Das ist so die, die Verkehrswende diese, oder diese Mobilitätswende, die uns beschäftigt und im gleichen Klang eben auch die Frage des Umgangs mit öffentlichem Raum in den Städten. Die andere Ebene ist sicherlich die, zu sagen, was ist eigentlich mit dem Thema Wohnen, was ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Da gibt es Leuchtturmprojekte, auch gerade aus Zürich, ähm, gibt es einige Projekte, die sehr gemeinwohlorientiert sind und wo neue Wohnformen auch ausprobiert werden, die es sicherlich auch lohnt, sich anzuschauen. Das werden keine flächendeckenden Modelle sein, aber das sind sicherlich Modelle, wo man schauen kann, ob die zu den tradierten Wohnformen gute Ergänzungen darstellen. Und wir sind ja jetzt so ganz stark beim Thema Wohn und, und ähm, Städtebau und Mobilität. Ein weiteres großes Feld, was mich sehr bewegt, auch mit meiner in meiner täglichen Arbeit, weil wir als Büro da einfach auch sehr, sehr aktiv sind, ist das Thema, wie verändern sich unsere Arbeitswelten? Und da sehen wir auch ebenso große Umbrüche, die letztendlich auch damit zu tun haben oder daraus resultieren, dass die Art, Art und Weise, wie ja. wir heute arbeiten, anders ist. Und auch da sehen wir, dass die Unternehmen ganz stark damit beschäftigt sind, sich zu fragen, wer sind wir und wo wollen wir hin?
0: Ja, und ja. Ähm,
1: diesen Prozess äh, zu begleiten und zu schauen, was sind eigentlich die Konzepte, die zukunftsfähig sind, wo Menschen gerne ins Büro kommen, ähm, die den Rahmen bieten, damit dieser informelle Austausch gleichermaßen möglich ist und konzentriertes Arbeiten möglich ist, mit digitalen Angeboten und all diesen Themen. Und für die Unternehmen ist es natürlich eine riesen Herausforderung, dieses ähm, auch Homeoffice-Thema bestenfalls ist es so, dass die Mitarbeiter das gerne in Anspruch nehmen, aber trotzdem gerne ins Büro kommen. Gleichermaßen gibt es aber auch Unternehmen, ja. die wirklich Schwierigkeiten haben, ihre Leute wieder zurückzubekommen, was natürlich für, eine, für ein Unternehmen eine Riesenherausforderung ist.
0: Ja, also auch, also auch sehen, es den Platz, Platz vor allem. Ja. <lacht> ja. Ja, also Und gleichermaßen,
1: also es ist eigentlich, eigentlich muss man sagen, es ist egal, wohin wir blicken. Also es gibt ja aber vielleicht so diese Phasen, die so ganz langsam vor sich hin plätschern, wo Entwicklungen so vor sich hin äh, ähm, äh, schreiten und wir sind momentan in einer Zeit der Umbrüche und ich glaube, dass diese Umbrüche, die kommen ja nicht von irgendwo her, das sehen wir auf allen Ebenen ähm, und die wirken sich natürlich auch in unser äh, unserer täglichen Diskussion auf, ob sie in Richtung Schulbau schauen, wo man sich fragt, sind die räumlichen Konzepte, die wir haben, die, die im Grunde genommen modernes Lernen äh, widerspiegeln oder nicht, gleichermaßen eben auch in den Arbeitswelten, wo man sagen muss, es gibt Strukturen, wo die Unternehmen sagen, ja, also eigentlich könnte ich den Teppich austauschen, okay, ich müsste nichts machen, aber ich sehe einfach, dass diese Strukturen nicht mehr mit dem korrespondieren, wie wir heute arbeiten. Und ich glaube, ja. diese Thematik können Sie runterbrechen auf die Stadt, wie auch eben auf das private Wohnumfeld, wie auch ähm, in, in Arbeitswelten.
0: Ja, sehe ich seh ich wirklich genauso. Also kleiner Sidekick, äh, eins meiner Lieblingsthemen in den USA, mhm. werden jetzt schon alte Shopping-Malls zu Schulzentren umfunktioniert. Ja. Also finde ich ein grandioses Projekt, ähm, weil Infrastruktur ist in diesen Shopping-Malls super. Die Verkabelungen mhm. liegen, sie haben irgendwie total freie ähm, Raumwahl und, und können äh, und Gemeinschaftsflächen, also Sensationell. Bin mal gespannt, wann die ersten Shopping-Malls dann hier umgewidmet werden. Gibt ja ein paar große, ähm, mhm. wären super Schulzentren und haben noch Lebensqualität. Aber das war nur so am Rande. Ähm, um jetzt ganz trocken zu werden. Ja, also wir sehen, es gibt viele, viele, viele Aufgaben. Also ein, ein facettenreiches Bild. Ähm, wenn wir aber jetzt schauen, politisch, wo klemmt es denn da, um überhaupt mal anzupacken? Mhm. Da gibt es ja auch ähm, einen riesigen Bedarf. Und, und da weiß ich, dass Sie da auch einen guten Einblick haben. Wo klemmt es denn politisch?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Ich, kann, ich würde gerne mit der bauordnungsrechtlichen Ebene anfangen wollen. Das ist natürlich ein sehr trockenes Thema. Aber ich glaube, wenn wir dieses Thema nicht anpacken, dann wird uns auch äh, es nicht gelingen, insbesondere zu sagen, wir entwickeln unsere, unser Bauen in irgendeiner Form so weiter, dass es klimagerecht ist. Bei der Bauordnung oder bei den Bauordnungen der Länder ist es ja so, dass sie letztendlich den Rahmen definieren, der, uns handeln oder der unser Handeln ganz wesentlich leitet. Und ähm, wenn Sie sich die Bauordnungen und, und die Entwicklungen in den letzten Jahren, das kann ich für die Niedersächsische so bestätigen, anschauen, dann ist es so, dass der Bestand immer mehr dem Neubau gleichgesetzt wird. Und wenn wir so mit dem Bestand umgehen, müssen wir kapitulieren. Wir werden es nicht schaffen, den Bestand in irgendeiner nennenswerten Form so zu entwickeln, dass man sagen kann, er ist äh, als Ressource sozusagen so weiterverwendet, dass wir ihn in die nächsten Dekaden hineinbringen. Mhm. Es ist eigentlich völlig egal, wohin Sie schauen, ob es Auflagen sind zum Schallschutz und zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit und so weiter und so fort. All das sind gerecht, gerechtfertigte Auflagen, wenn es um den Neubau geht. Der Bestand äh, geht. Der Bestand wird dieses so nicht leisten können. Und das muss man sich vor Augen führen und auch mit einer viel, viel größeren Toleranz unseren Bestandsgebäuden begegnen. Weil das natürlich auch, da kommen wir wieder zur Ressourcenfrage, sehr viel damit zu tun hat, schaffen wir es, diese Bestandsgebäude auch im Sinne grauer Energie in die Zukunft hineinzuführen oder eben auch nicht? Oder sind die Auflagen so hoch, dass die Investoren kapitulieren werden und den entweder gar nicht anfassen oder eben, ähm, wo plötzlich Abriss doch einfacher ist als eine Bestandsentwicklung. Das, finde ich, ist so eine ganz, wirklich ein Handlungsfeld, wo wir dringend, dringend, dringend dran müssen. Ähm, wir sehen das auch in unserer täglichen Arbeit, wenn es darum geht. Und wir machen wirklich, ich würde sagen, 80 Prozent, nee, äh, 70 Prozent unserer Projekte bewegen sich im Bestand und auch in großen Bestandsgebäuden, wo wir mit 20.000, 30 30.000 Quadratmeter großen Gebäudestrukturen zu tun haben und wo wir wirklich kämpfen müssen, um teilweise die Investoren davon zu überzeugen, dass es lohnt, diese Gebäude weiterzuentwickeln. Also das ist das ist etwas, was mich sehr bewegt oder was uns auch als Verband extremst bewegt. Und das Zweite ist auch wieder geht auch wieder in Richtung äh, Recht und zwar ins Planungsrecht dass wir die Baunutzungsverordnungen, die unsere Städte im Wesentlichen auch formulieren und in, äh, unsere Städte auch ein Stück weit auch dahin geführt haben nach dem Krieg, dass es nutzungsgetrennte Städte sind, dass wir auch auf den städtischen ebenen, auf kommunalen Ebenen vom Grundsatz her die Städte nochmal neu überdenken müssen. Das ist, muss man sagen, auch insofern notwendig, weil natürlich die Strukturen, wie wir sie heute kennen, maßgeblich in den 50ern spätestens mit Mitte der 70er Jahre abgeschlossen waren und danach zwar so ein bisschen weiterentwickelt wurde, aber nur noch punktuell, aber so die wesentliche Struktur der Stadt da gefestigt wurde. Und dass diese Festigung im Grunde genommen auch nicht das abbildet, wie wir heute als Gesellschaft leben und auch welche Bedarfe wir haben. Also ich glaube, auch da gilt es, dass wir wirklich viel freier uns hinterfragen sind diese Strukturen, wie wir sie geschaffen haben, wie wir sie manifestiert haben, wirklich so, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Also warum trauen wir uns da nicht ran? Das finde ich, ist eine ganz große Herausforderung, die oftmals übrigens technisch beantwortet wird ähm, und rechtlich beantwortet wird, weil es natürlich unfassbar schwierig ist, ähm, auch Änderungen dieser Dimensionen durchzuführen. Mhm. Wenn wir aber nicht in diesen Dimensionen ändern, wird sich auch nichts ändern. Also dann bleibt es ein bisschen Kosmetik. Aber wir werden keine wesentlichen Ressourcenveränderungen zum Beispiel herbeiführen können, und keine wesentlichen Nutzungsdichten herbeiführen können.
0: Ja, da, und ich da glaube, kommen wir, da müssen wir, ja, ja, da kommen wir zu dem Punkt, viele, viele Menschen sprechen über Veränderung und auch ähm, eben die Disruption und, und dieser Wandel, der jetzt kommt. Ähm, wenn Städte auf ihre Vergangenheit blicken, wenn man Städte so als Persönlichkeiten nimmt, dann, dann kommen ja immer wieder die Punkte, als äh, zum Beispiel ganze Stadtviertel saniert wurden, wenn man an Paris denkt, Hausmann oder, mm. oder auch die Entstehung von St. Petersburg etc., mm. die sind ja schon sehr radikal und da wurden ja ganze ja. Stadtviertel planiert, um eben äh, Zukunft möglich zu machen. Und aber in unserer Kultur, in der wir jetzt auch leben und, und wir, wir sind ja auch immer für für Beteiligung etc., das ist, glaube ich, die größte Hürde, die man hat. Weil man kann ja jetzt nicht einfach in, in unserer Demokratie sagen, gut, wir machen jetzt ganze Stadtviertel platt, um dafür eine neue Stadt zu bauen. Ich glaube, das ist die größere Herausforderung gesellschaftlich, eine Stimmung zu erzeugen, die die eben diesen diese Veränderungen möglich macht und tatsächlich die Menschen mitnimmt. Also ganz, ganz grundsätzliches Ding, wie ist unsere Gesellschaft? Also das sind ja Städte, nur ein Spiegel quasi der Gesellschaft und dann, dann muss man sich schon fragen, wo will unsere Gesellschaft denn hin?
1: Ja, ich glaube, so diese radikalen Brüche, wie man, wie man sie erlebt hat, auch in den Beispielen, die Sie genannt haben, oder auch hier in Hannover, wo im Grunde genommen so ganze Stadtquartiere neu geschaffen wurden, mit der Industrialisierung und so weiter, die einfach andere Bedarfe ausgelöst hat. Wenn wir heute anschauen, welchen Flächenverbrauch wir mittlerweile erreicht haben, muss man sagen, wäre das natürlich nicht der richtige Weg, um zu sagen, wir brauchen noch mehr Fläche, sondern vielleicht eher die Frage... Wie gehen wir mit den Flächen, die wir bereits versiegelt haben, um und wie gehen wir mit dem Bestand um, den wir der vorhanden ist? Und da lohnt es sicherlich einfach tiefer in, in die städtischen Strukturen hineinzublicken. Also in Hannover kann man ja sagen, ich komme immer wieder auf Hannover zurück, weil das die Stadt ist, für die mein Herz schlägt und auch in der ich ja. sehr engagiert bin. Also insofern ähm, hoffe ich, sehen Sie es mir nach. Um, wie auch im Übrigen, aber letztendlich kann man auch sagen, Hannover ist stellvertretend für viele, viele andere deutsche Städte. Natürlich, Und natürlich. Insofern, Hannovers Innenstadt beispielsweise war nach dem Krieg zu annähernd 90 Prozent äh, zerstört. Und wir haben nach dem Krieg diese Stadt wieder aufgebaut unter Hillebrecht. Hillebrecht war, den werden Sie vielleicht kennen, war, einer, äh, war, war unser Stadtbaurat äh, nach dem Kriege. Und ein damals, glaube ich, mit 38, meine ich, hat die hat er dieses Amt angetreten und die Stadt auch wirklich in einer ziemlich radikalen Umbauart äh, und Weise auch umgebaut. Also auch schon maßgeblich in die Stadtgrundrisse eingegriffen mit der Vision, dass er gesagt hat, okay, es wird wesentliche Veränderungen geben. Das eine ist der Verkehr. Das heißt, wir brauchen die autogerechte Stadt. Das wäre ja dann das Wunder von ja. Hannover gelandet auf dem Spiegeltitel und so weiter. Das werden Sie alles kennen. Und auch mit der Überzeugungskraft, den Bürgern von Hannover Fläche abzustrotzen, weil er gesagt hat, okay, also auch eure wirtschaftlichen Interessen hängen damit zusammen, dass diese verkehrlichen Probleme, die wir haben, gelöst werden. Ähm, wenn man sich näher damit beschäftigen möchte, gibt es vielfach äh, Publikationen auch, auf die man zugreifen kann. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Gleichermaßen aber hat er sehr, sehr intelligent schon gesagt, so, auch der Individualverkehr, der wird einfach maßgeblich zunehmen. Wir müssen die Flächen dafür vorhalten. Gleichermaßen aber müssen wir dafür sorgen, dass es ein leistungsstarkes öffentliches Verkehrsmittelnetz gibt. Also den ÖPNV, das ist eine Grundlage, die zu hilbrecht zeiten gelegt wurde, wo wir als Stadt, finde ich, ein sehr leistungsstarkes und auch ausbaufähiges ÖPNV, also U-Bahn- und S-Bahn-Netzwerke haben, was großartig ist, muss man sagen. Also wenn, wenn wir ja. hier in Hannover von Verkehrsproblemen sprechen, muss man sagen, so Leute, fahrt mal nach Frankfurt, nach Berlin oder sonst was, da gibt es die Verkehrsprobleme. Also wir haben hier eins, dass man, glaube ich, mit, den, mit der Struktur, die wir hier haben, die wir geerbt haben, sehr, sehr gut auch in die Zukunft weiterentwickeln kann. Der radikale Umgang ist, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr, dass man sagen muss, ich muss jetzt äh, irgendwas ähm, niederreißen und komplett neu bauen sondern der radikale Umgang wäre der, zu sagen, wie gehe ich mit den Ressourcen, wie gehe ich mit der nutzungsgeteilten Stadt um? Und selbstredend, wie Sie ja auch sagen, ist es natürlich in einem System, in dem wir leben, in einem demokratischen System natürlich nicht so, dass, dass einfach mal eben Dinge beschlossen werden. Die Prozesse dauern sehr lange. Das ist vielleicht auch eine Fragestellung, die man gesellschaftlich diskutieren muss, weil natürlich auch, wie ich meine, manchmal diese die Interessen der Gesellschaft zu stark zurückgestellt werden vor partikuläre Interessen. Also nehmen Sie zum Beispiel, auch das war ja hier in Hannover der Fall, dass ein Schulgebäude erweitert werden soll und dann gibt es ein Bürgerbegehren, dass dieses nicht zum Wohngebiet passt und man sich gestört fühlt und so weiter, wo man sagen muss, was ist das eigentlich für eine Haltung? Also was welchen Anspruch erhebe ich als Bewohner einer Stadt zu sagen, nee, ich möchte nicht, dass Kinder, die zukünftigen Steuerzahler äh, dieser Stadt, eine Ausbildungsstätte bekommen, weil mein Interesse nach Ruhe liegt viel höher als das Interesse der Gemeinschaft an der Ausbildung von Kindern. Also das sind sicherlich auch Debatten, die man führen muss, weil es einfach Dinge gibt, die wir schneller hinbekommen müssen.
0: Also dann auch in dem Fall ein bisschen mehr Konsens. Also man müsste sich dann halt ähm, gesellschaftlich auch den, den Folgen bewusster werden, wenn man sich denn auf ein Ziel einigt und äh, es ist dann immer spannend, wie Janusköpfig die ganze Diskussion sind, wo dann de, ja das Eigeninteresse von kleinen äh, Bürgergruppen im gleichen Atemzug mit es muss sich was verändern genannt mhm. wird. Also, das ist schon das ist schon sehr eine heikle Situation und gerade in diesen Ballungszentren die ja natürlich immer dichter werden, wo jeder Quadratzentimeter immer umkämpfter mhm. wird. Da steuern wir schon auf eine, eine interessante Phase zu, die aber, und, und das finde ich das Hoffnungsvolle, ja nur lösbar ist, wenn wir so eine Art Mediation hinbekommen. Mhm. Also Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von Politik in den nächsten Jahren, ähm, die, eine Moderation, eine Mediation, weil mit verhärteten Fronten wird sich da nichts ändern.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Ich glaube auch, ähm, wenn man die Debatten anschaut, egal im Übrigen, ob in den Städten oder auf dem Lande, wenn es darum geht, ähm, dass wir zum Beispiel Windkraftanlagen bauen wollen, weil wir ja eigentlich den Anteil an regenerativen Erhöh äh, Energien ja konstant ähm, erhöhen möchten. Oder wie kriegen wir eigentlich den Strom aus der Nordsee nach Bayern.
0: So, ja, der Klassiker. Wird da nicht
1: hinfliegen, ja. Und gleichermaßen eben auch dieses Thema, was ich eben angeführt hatte, mit dem Schulgebäude. Also es gibt, wenn oder auch beim Thema Mobilität, wo man sagen muss, wenn es tatsächlich, wenn wir auf diese Bedürfnisse von Gruppierungen, wobei ich jetzt nicht den Eindruck erwecken möchte, als dass ich da meine, dass dass das keine Bewandtnis hat. Aber ich glaube, dass jeder Einzelne auch gefordert ist, darüber nachzudenken. Was verlange ich da eigentlich? Ja. Und ähm, wenn ich jetzt als Stadtbewohnerin den Anspruch habe, obwohl ich eigentlich eine U-Bahn vor der Tür habe mit vier Linien, die mich innerhalb von drei Minuten in die Innenstadt fährt und mein E-Bike nutzen könnte und durchaus auch meine Beine nutzen könnte und meine Füße und in die Stadt laufen könnte in zehn Minuten. Wenn ja. ich also meine, mit meinem Auto in die Innenstadt fahren zu müssen, wo, ich, wo für mich Platz freigehalten wird, damit ich da parken kann, am besten auch auf der Straße, weil ich ja nicht so gerne im Parkhäuser fahre oder so, dann muss man sagen: Okay, ist das jetzt ein Grundrecht oder ist das, et, ist das etwas, was irgendwie aus der persönlichen Befindlichkeit, aus einer Bequemlichkeit heraus oder so rührt? Und diese Bequemlichkeit, die kann sich die Gesellschaft durchaus auch teuer bezahlen lassen, wenn, wenn sie die zulässt. Also, das heißt, wenn jetzt. Äh, für, für mich als Stadtbewohnerin, und ich wohne wirklich sehr zentral und bin da auch tatsächlich äh, oftmals einfach zu bequem, würde die Stadt natürlich sagen, so liebe Dilek, wenn du dieses Bedürfnis hast, dann zahlst du aber 30 Euro die Stunde. Warum mhm. nicht?
0: Ja, also, weil, ja. Äh, weil es für
1: mich überhaupt gar kein Problem wäre. Ne? Es ist die persönliche Bequemlichkeit. anders kann man natürlich sagen, für die Leute, die die außerhalb von Hannover wohnen und die eine Anfahrt hätten von einer Stunde und dreimal umsteigen und so, solange wir denen kein anderes Angebot machen mit Park-and-Ride, Parkplätzen und einer höheren ja. Taktung und so weiter, die, mit denen kann man so nicht umgehen. Aber mit uns Stadtbewohnern könnte man schon durchaus sagen, ihr habt die Möglichkeiten nutzt sie oder bezahlt dafür.
0: Ja, also in unserem Gespräch, da, da merke ich schon, da, da schließt sich der Kreis. Im Grunde genommen muss jeder akzeptieren, dass manche Dinge ihren Preis haben und vielleicht muss da die Gesellschaft oder jeder Einzelne einfach äh, auch äh, cooler werden und den Preis akzeptieren. Das heißt nicht zu sagen, ich verbanne grundsätzlich zum Beispiel jetzt die äh, Pkw-Mobilität aus den Städten, sondern eine Stadt ist so, dass es dann halt keinen so starken Individualverkehr gibt und das dann akzeptieren und wer, wer das vielleicht nicht akzeptieren möchte, der Geht dann halt aufs Land und da gibt es noch mehr Individualverkehr, weil halt auch die Fläche eine andere ist. Mhm. Und ähm, diese, diese Lebensmodelle einfach auch annehmen und vielleicht auch äh, nicht so viel Rosinenpickerei betreiben. Also ich möchte. Mhm zentral leben Ich möchte in der Stadt leben, ich möchte aber auch für einen Haushalt drei Parkplätze haben. Dass es nicht geht, muss man dann vielleicht auch einfach mal so akzeptieren und, und sich dann vielleicht die Prioritäten anders setzen. Vielleicht sind wir da zu wählerisch in den Prioritäten, dass man sagt, man nimmt sich einfach zu viele Prioritäten raus. Und äh, möchte sie sich natürlich alle erfüllen und brauchst dann vielleicht doch mehr Leben und Leben lassen und aber auch selber nicht so viel fordern. Also, dass man sich eben auf seine zentralen Wünsche konzentriert, von denen nicht so viele, aber die vielleicht in ihrer Qualität anders bewertet.
1: Ja, ich glaube schon, also das ist das, was ich auch ein, äh, vorhin meinte. Ich glaube, es ist natürlich auch eine Diskussion, die jeder ernsthaft auch mit sich selber führen muss. ja. Und, ja. Ähm, wo man dann aber auch nicht die Forderung stellen kann, zu sagen, ja, also äh, die Politik, wie geht die denn hiermit um? Und um? wenn ich mein persönliches Verhalten nicht auch entsprechend anpasse, wird sich natürlich nichts ändern, weil eben jeder Einzelne auch gefragt ist. Und was das Thema Innenstadt zum Beispiel und Mobilität angeht, ähm, was Sie auch erwähnten, wenn ich jetzt Innenstadtbewohner bin und ich glaube, es ist gar nicht so, die, diese Grenzen dessen, mh, wie, wie schaffe ich zum Beispiel eine Mobilitätswende in der Innenstadt die hat, das steht ja im Wechselwirkung dazu, dass wir hier in Hannover wieder, wie komme ich wieder auf uns zu sprechen, wir ja. haben jeden Tag 180.000 Einpendler, die berufsbedingt in die Stadt reinfahren. Das heißt, wenn ich für diese 180.000 Einpendler den ÖPNV nicht weiter ausbaue, worin übrigens finde ich die, die Region Hannover, wir haben ja so eine ganz spezielle Verwaltungsstruktur, die ich sehr, sehr gut finde und die, glaube ich, auch sehr viel leistungsfähiger ist, als in diesen Stadtgrenzen zu denken, wenn ich dieses Angebot weiterentwickle und den Alternativen biete, dann komme ich auch dahin zu sagen, ah, okay, die Mobilitätswende kann nur funktionieren. Erstens, wenn ich Verkehrsachsen, die den PKWs vorbehalten sind, wirklich Fahrradfahrern zur Verfügung stehe, damit ich auch ein leistungsstarkes Netz habe dort. Zweitens, wenn ich den ÖPNV aus der Peripherie in die Stadt so leistungsfähig und auch agil ausbaue, das macht auch die Region Hannover aktuell mit verschiedenen Pilotprojekten, dass auch das gelingt. Und ich werde sicherlich nicht 100 Prozent schaffen, aber selbst wenn ich es schaffe, 50 Prozent von diesen Einpendlern auf andere Verkehrssysteme umzubauen, plus dann äh, umzuleiten, plus dann die Stadtbewohner, die nicht aus Bequemlichkeit, so wie ich, mit, ihr, mit ihrer Karre durch die Gegend fahren, dann erreiche ich viel mehr, als zu sagen, ich will diese perfekte Lösung. Und da würde ich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, was bedeutet es eigentlich und wie kommen wir dahin, diese großen Themen so zu beantworten, dass wir jetzt nicht Jahrzehnte brauchen, sondern vielleicht schneller zu Ergebnissen kommen, was mhm. wir im Übrigen auch müssen bei der Diskussion, die wir heute um Klimawandel und Ressourcen führen. Und da, glaube ich, hilft es schon ungemein, einfach durch Experimente diesen Wandel zu, äh, zu begleiten. Also wir haben zum Beispiel 2019 am ersten Advent ein Experiment gehabt mit unseren Verkehrsbetrieben Ustra und GVH, das fand ich war sensationell insofern, weil man gesagt hat, okay, die Innenstadt Hannovers bleibt verkehrsfrei an diesem Tag. Aber was man auch gemacht hat, und das war wirklich sehr, sehr intelligent und auch in also vernetzt in die Region hinaus äh, auch organisiert, dass man Park- und Ride-Stellplätze an den jeweiligen Bahnstationen eingerichtet hat, dass man die Taktung wie nicht erhöht hat. Und das war mit einer der umsatzstärksten Tage, die der Innenstadthandel in Hannover hatte. Also sprich, diese Angst vor Wandel, die ist natürlich auch groß, weil sie ja auch unmittelbar Einfluss auch auf das eigene private Bewegungs-, auf den Bewegungsalltag auch hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es viele Dinge, die, nachdem sie diesen Wandel erlebt haben, die total in Ordnung sind. Also wo, wo man nicht sich herbei wünscht, dass die, dass die Situation so wäre wie vorher. Also Hannover zum Beispiel hat ja mit einer der ersten Fußgängerzonen, zusammenhängenden Fußgängerzonen in Deutschland gehabt. Wenn Sie die Bilder aus den 50er, 60er Jahren anschauen, die zeige ich auch gerne, wenn ich einen Vortrag zu dem Thema halte. Also heute könnte sich kein keiner vorstellen, dass es so wieder wäre. Und da, auch damals war das eine große Debatte, ob man das wirklich ja. machen sollte. So wie viel vieles, wenn es neu ist, große Debatten hervor äh, herauslöst oder auslöst und und wo natürlich auch viele sich angegriffen fühlen und, und in ihren persönlichen Freiheiten auch beschränkt. Aber vielleicht sind es eben auch nicht die vielen, sondern die vielen, die diesen Weg mitgehen, sind eher die leiseren. Während es natürlich immer wieder die Gruppierungen gibt, die sehr laut sind, aber vielleicht gar nicht so die Mehrheit darstellen. Aber letztendlich so viel so stark diese Diskussion beeinflussen, dass man plötzlich eben zu einer Rosinenpickerei kommt und nicht zu ja. einem tatsächlichen Wandel.
0: Ich würde jetzt quasi so zusammenfassen, dass man sagt, ich höre da einen pragmatischen Optimismus raus, dass man Dinge einfach anpacken soll und auch ermöglichen soll. Das hat was dann auch mit der Gesetzgebung zu tun. Vielleicht dann auch mehr Spielräume öffnen, um das dann einfach zu tun, eben um die Zeit nicht zu verlieren. Dass jeder halt nicht in dem klassischen Sinne bei sich anfangen muss, sondern vielleicht sich fragen muss, was ist mir denn wirklich wichtig, was ist mir nicht so wichtig. Und bei den Dingen, die nicht so wichtig sind, einfach mal ähm, entspannter zu werden und vielleicht nicht auf jedes kleine Recht zu pochen, das man sich da gern rausnehmen würde, sondern sich dann einfach mal auf den Kern konzentrieren. Und dann würde man vielleicht auch bessere Kompromisse finden im Zusammenleben gerade in Ballungsräumen.
1: Ja, also ich glaube schon, eben, wie Sie sagen, dass wir mehr Experiment zulassen müssen, dass wir Pilotprojekte auch ins Leben rufen müssen. Und das Experiment hat ja den Vorteil, dass es dann auch wieder Anpassungsfähigkeit erlaubt. Also diese Spielräume, die brauchen wir auf Gesetzesebene und auch letztendlich in der Entwicklung unserer Städte. Und ich glaube, was, was unsere Gesellschaft angeht, da sollte man sich einfach vor Augen führen, wie andere Gesellschaften funktionieren und was wir für ein hohes und auch schützenswertes Gut haben in unseren Städten. Nämlich, dass wir trotz allem wirklich, muss man sagen, im Vergleich zu vielen, vielen, vielen Orten in dieser Welt Städte haben, die sozial durchmischt sind, die, die auch letztendlich sehr demokratisch geprägt sind und nicht so viele ähm, Räume haben, wo Gruppierungen ausgeschlossen werden. Es wird ja immer die exklusiven Viertel geben, so wie es auch immer wahrscheinlich Viertel geben wird, die sozial schwieriger sind. Aber trotzdem, diese breite Mitte, dass wir ja. uns vor Augen führen, wie wertvoll das für eine Gesellschaft ist, dass wir Schulen haben, die äh, in öffentlicher Trägerschaft sind und die wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit leisten, dass wir funktionierende Infrastrukturen haben, auf die wir zugreifen können und eben genau diesen Wert zu erhalten. Das ist, glaube ich, auch die gesellschaftliche Aufgabe eines jeden, egal ob er sich nun politisch engagiert oder wählen geht, aber sich auch vor Augen zu führen, dass das nicht so selbstredend
0: ist. Das war, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Wie erwartet, liebe Dilek Ruf, ein sensationell facettenreiches Gespräch. Da bedanke ich mich recht herzlich. Ganz herzlichen
1: Dank, Michael Neukirchen, auch von meiner Seite.
0: Es war wirklich eine Freude und äh das kann ich ja. Ihnen wiedergeben. <lacht> Stundenlang könnte man, also es ist auch wirklich so so breit gefächert. Und äh, ich höre auch in jedem Satz das Interesse raus. Also ich finde es auch fantastisch, ähm, wie man bei Ihnen spürt, wie, wie tief das Interesse in ganz vielen Themen ist. Und ich glaube, ähm, für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ist es da auch bereichernd, irgendwo Anknüpfungspunkte zu finden. Und natürlich werde ich auch ganz viele Links noch in die Shownotes äh, machen, also zu den Themen, die wir hier erwähnt haben.
1: Ganz herzlichen Dank und äh, ich freue mich auf die Fortführung unseres Austausches.
0: Auf jeden Fall, bei Gelegenheit in Saison 2 unseres Bautalks dann bestimmt. Ähm, und dann können wir vielleicht auch rückblickend über manche Entwicklungen sprechen, da wird es dann auch interessant. Ja, und, ähm, mit
1: einer neuen Regierung.
0: Ja, auf jeden Fall. Es muss sich ja was Und die, diese
1: herbeiführen wird.
0: Ja, und äh, ja, in der Hoffnung, dass was passiert und ich bin ganz äh, guter Dinge ja also wie gesagt den Koalitionsvertrag habe ich mir ja im Bautalk auch schon angeguckt ähm, mhm. steht da wirklich spannende Dinge drin wer ihn hören will eine Folge weiter und ähm, in diesem Sinne möchte ich dass ihr alle einen wunderschönen Tag habt wo auch immer ihr den Bautalk hört die Ruf, auch für Sie einen wunderschönen Tag noch danke fürs Zuhören ihr findet weitere Informationen in den Show Notes wenn ihr Anregungen und Fragen habt dann schreibt doch eine Mail an m.neukirchen.birko.de. Wir hören uns wieder in 14 Tagen zu einem neuen Birko-Impuls-Bautalk. Bis dann!